0: A gościem poranka wnet, profesor Rzeszisław socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu EKR. Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Panie pośle, duże zmiany czekają Prawo i Sprawiedliwości w Europarlamencie. Dominik Tarczyński został szefem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Co to oznacza?
1: No nie, muszę tutaj korektę wprowadzić. Delegacji
0: polskiej tak. w grupie EKR, tak. Teraz wszystko tak, się Tak, to ja muszę
1: wyjaśnić, należy to wyjaśnić, myślę, radiosłuchaczom. No, fr- frakcja polityczna oczywiście się składa z różnych delegacji i ona podejmuje, te delegacje podejmują decyzje oczywiście w porozumieniu z kierownictwem swoich partii, kto jest przewodniczącym EKR-u. W tej chwili przewodniczącym mamy dwóch współprzewodniczących, jest Nikola Kaczyni z Fratelli d'Italia, który zastąpił Rafael Fite, który był, który został ministrem do spraw europejskich, rządu włoskiego po wyborach włoskich, kiedy Georgia Meloni utworzyła rząd. No i profesor Ryszard Legutko. I tu się nic nie zmienia. No też wszystkich państwa uspokoić, którzy, tak jak ja, cenią bardzo pana profesora. Cały czas się... jest,
0: ale zdaje się, że po, kwiaty, po czerwcowych wyborach, po 9 czerwca już nie będzie. No to
1: co będzie po wyborach, to jeszcze tak naprawdę wszyscy nie wiemy. Po pierwsze nie ma jeszcze list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w innych partii również, więc to są na razie wszystko spekulacje, no nie wiemy jaki będzie wynik wyborczy, ale rzeczywiście no, z tego co słyszałem, Pan profesor zdecydował się, miał kandydować, czy rozważał kandydowanie, ale w tej chwili wygląda na to, że zrezygnował z, z, kan- z kandydowania. No dodam, że był trzy kadencje europosłem, no zajmuje bardzo ważne, ważne funkcje. No, w razie teraz jest... czas
0: Dominika Tarczyńskiego odchodzi prawdopodobnie, najpewniej odchodzi profesor Ryszard Legutko, nadchodzi Dominik Tarczyński. Jak to odczytywać, panie profesorze?
1: No, wie pan, no, to jeszcze tak powiemy. No, mamy do wyborów, wybory będą, w, jak wiadomo, w czerwcu. W zasadzie parlament kończy swoje, swoją pracę w kwietniu. Ostatnia sesja plenarna jest pod koniec, pod koniec kwietnia, gdzie zresztą będzie przyjęty ten pakt migracyjny słynny, znaczy będzie przyjęty, bo zakładam, że będzie większość, dlatego, że większość frakcji. No i to jest no, do tego czasu, to jest tak, że my jako delegacja to w zasadzie się, no głównie spotykamy się na sesjach plenarnych i tam podejmujemy jakieś decyzje dotyczące głosowania, czym te decyzje zależą od koordynatorów głównie poszczególnych, w poszczególnych działach polityki i czasami na spotkaniach delegacji polskiej, no dyskutujemy jeszcze jeżeli są jakieś Teraz sprawy. Teraz polityka... ma być
0: inaczej dlatego odnika sieci Dominik Tarczyński e, mówi, wraz z delegacjami państw tworzących EKR rozpoczynamy wspólne działania, które zmienią układ sił w Europie. Pokażemy, że nasza grupa to coś więcej niż tylko frakcja w, Euro- w, Europe- w Parlamencie Europejskim na moment głosowań. Udowodnimy, że jesteśmy poważną siłą europejską, która re- Razem prowadzi kampanię w Europie, wspiera się wzajemnie w sprawach krajowych. Będziemy też dążyli do powiększenia naszej grupy. To brzmi trochę no, myślę, jak to jak dzisiaj.
1: Panie redaktorze, myślę, że to samo mógłby powiedzieć profesor Legutko i na pewno by się zgodził. Ja również się zgadzam z tymi twierdzeniami. Po pierwsze, jesteśmy już poważną grupą. Te wszystkie przewidywania teraz wskazują na to, że nastąpi jednak niestety nieprzełomowe, bo Europejska Partia Ludowa pozostanie tam największą, największym ugrupowaniem w takim około 170 paru, paru miejsc, a potem będą gdzieś tam socjaliści socjaliści demokraci, 140, ale już trzecią grupą, no według obecnych oczywiście prognoz wyborczych miałaby być, nie EKR, tylko no, ta grupa tożsamości, demokracja, 80 parę miejsc i potem y, następna miałaby być EKR, także te dwie... Ale gdybyście się, d- się
0: połączyli, to zapowiada w tym samym wywiadzie Dominik Tarczyński, pan wyobraża sobie prawo i sprawiedliwość w jednej grupie w europarlamencie z AFD chociażby.
1: No z AfD sobie z trudem wyobrażam. to znaczy, sobie wyobraża... nie
0: wyobraża sobie. Czy, czy wyobraża sobie jak najbardziej?
1: Wyobraża sobie. Chciałem dodać, że kiedyś, nie wiem czy pan redaktor tym pamięta, AfD było w naszej grupie. To była ta pierwsza, pierwsze pokolenie AfD z takimi politykami należącymi do, nawet do elity niemieckiej, bo tam był profesor Jachim Sztarbaty, wybitny ekonomista, profesor Ekonomisy Tybingi, Hans-Olaf Henkel, który kiedyś był przewodniczącym Związkowi Przemysłowców Niemieckich. No parę osób było, oni, potem się ta partia radykalizowała, zmieniała kierownictwo. Dzisiaj jest tak, że jest tam trochę osób rozsądnych, takich, z którymi można współpracować i szczególnie w samych Niemczech jest dużo osób, z którymi trudno by nam było pójść. I to jest niestety też zawsze ten problem, że nie da się tak ułożyć tego prosto według liczb. Natomiast w EKR-ze obecnie też mamy różne ugrupowania, a więc te Zresztą teraz ta ta grupa to samość i demokracja to w zasadzie taki luźny związek różnych partii, które niekoniecznie...
0: Więc wszystko sobie można wyobrazić, no zależy od to tego... To byłaby być może największa grupa w Europarlamencie, tylko...
1: No, w tej nie... chwili według tych liczb to byłaby to pod względem liczebności druga, bo IPP i, 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 pewnie, to, jak, jak mówię, to trochę zależy potem od, od, od negocjacji. Myśmy w tej chwili przyjęli pierwszego posła francuskiego z, z tej partii Reconquête, prawda, partii, której, Przewodniczy Erik Zemur, ale taką jedną z głównych jest pani Marią Marszal. No I z tą partią współpracujemy, ale też no nie, wykluc- nie można wykluczyć, że tak w zasadzie w tej chwili przedwyborczo to straszy polityką głównie Marine Le Pen, prawda, która w tej chwili już i y, szanse na bycie kolejnym prezydentem Francji są bardzo, bardzo duże, a myśmy kiedyś z nią rozmawiali, jak pan pamięta. tak?
0: Były takie no, rozmowy, zeszły czymś, na, na niczym.
1: Y, dlatego, że wybuchła wojna, byliśmy na czymś innym skoncentrowani nie, nie powiedziałbym, że na niczym, dlatego że coś z, zostały pewne, y, pewne kontakty i pewne projekty. Oni się jeszcze bardziej przesunęli w stronę centrum. Na szczęście część prawicy europejskiej, która była zaczadzona trochę Rosją, zmieniła swoje zdanie. Może nie tak, bar- nie tak radykalnie, jak byśmy chcieli, no ale nad tym będziemy pracować. Więc to polityka wymaga cierpliwości. No. Na pewno jest tak, że my musimy dążyć do zmiany w Unii Europejskiej, zmiany polityki, bo ta polityka jest zagrożeniem dla, jest odczuwana przez wiele społeczeństw jako zagrożenie dla dobrobytu i bezpieczeństwa Europy. No stąd mamy te y, protesty rolników, prawda, w całej Europie.
0: O tym jeszcze powiem naszym gościem profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość Europejska w konserwatystów i reformatorów. Panie profesorze, powiedział pan, że tą kadencję Parlamentu z przytupem zakończę, bo przyjmując pakt migracyjny, Donald Tusk mówi, że żadnego nielegalnego migranta do Polski nie przyjmie. Jak słowa premiera Tuska korelują z ustawodawstwem europejskim?
1: No, myślę, że jak zwykle pan premier Donald Tusk żongluje słowami, no bo te, te, te osoby, które byśmy mieli przyjąć, a tam jest to zapisane, no to są, to one oczywiście będą podlegały procedurze sprawdzania w ramach tego paktu, no ale mechanizm relokacji będzie i to będą zarówno te osoby, które kto, które bo to jest tak, że wprowadzi się takie centra jakby, prawda, na granicy, gdzie będzie szybki przesiew i sprawdzanie, a pozostałych pozosta, pozostałe osoby, no będą dokonywane w pewnych granicach 30 tysięcy relokacji, albo będzie musieli płacić w sytuacji kryzysowej, no, przy czym no, próg kryzysu nie jest do końca, to komisja będzie w zasadzie państwo, które się czuje pod presją migracyjną, no, ale wszystkie się czują a teraz pod presją migracyjną Włochy, Hiszpania, Grecja. Więc moim zdaniem to otwiera oczywiście drogę do, do tego, że będziemy przynajmniej płacić, prawda, za, za, za tych. No, Donald Tusk jest znany z tego, że mówi różne rzeczy, których które potem się okazują niezupełnie prawdziwe,
0: mówiąc. A ile ile byśmy musieli płacić, żeby te słowa Donalda Tuska... 20 tysięcy,
1: tysięcy powstanie będzie taki fundusz, na który państwa będą musieli deklarować deklarować swoje solidarnościowe poczynania, natomiast jeżeli komisja uzna, że one są niewystarczające, no to będzie nam wkraczać. To są, ten pak migracyjny jest dość skomplikowany, bo to jest wiele dokumentów, jeszcze część nie została do końca, sprawa na przykład tam odsyłania migrantów, jeszcze nie została do końca uzgodniona. Ale wie pan, jeszcze się zwraca, my mało zwracamy na jeden aspekt u- uwagę tego paktu migracyjnego, że on jak p- wszystkie inne kryzysowe, ostatnio podjęte decyzje niesamowicie mocno wzmacnia rolę Komisji Europejskiej. Jeżeli raz on wejdzie w życie, to Komisja Europejska no, będzie mogła tutaj swobodnie, swobodnie działać w sytuacji, którą uzna za kryzysowo. Dodam jeszcze że, no, jeżeli się zastanowimy nad tym, czy ten pakt raczej odstraszy od tych, którzy chcieliby się ubiegać o alzy nie mając do tego specjalnych podstaw, czy też będzie działał jako magnes, no to można powiedzieć, że jeszcze więcej migrantów, moim, moim zdaniem. Natomiast ten fakt, że yy, tam no, po raz pierwszy będzie się wszystkich, od wszystkich brało yy, dane biometryczne, odciski palców i tak dalej, że będzie się... No to, to spowodowało, że kraje yy, kraje, no, powiedzmy te, które yy, leżą na granicy, zwłaszcza granicy południowej Unii, no tak, ten fakt przyjęły. I yy, tam... Yy, Myśmy też pewnie niektóre zapisy, te właśnie o sprawdzaniu, no bo kiedyś nawet nie można było wieku sprawdzać, nie można było odcisków palnych, no i tak dalej, prawda? Ja że przypomnijmy sobie... Szaleństwo roku 2015, kiedy Dungelaberka powiedział, że w ogóle nie da się granic. Granice przestały istnieć i te tłumy, które maszerowały przez całą Europę. No to, to jest oczywiście jakiś trochę powrót realizmu, ale dopóki Unia się nie, to tak samo jak polityce klimatycznej, dopóki nie do dokona jakiegoś głębokiego przewartościowania swojego myślenia, no tego procesu nie zatrzyma. Dlatego właśnie ta zmiana polityczna jest, jest potrzebna, o której mówimy.
0: Panie profesorze, a temat rolników, protesty zwłaszcza w Polsce są teraz bardzo gorące, ale przetoczyły się i będą się przetaczać przez całą Unię Europejską. To zrobiło wrażenie na polityce klimatycznej, zrobiło wrażenie na, na chociażby na politykach niemieckich, gdzie gospodarka jest w poważnym kryzysie
1: no zrobiło i w związku z tym zaczyna się, wie pan, no, ten sam taki taniec, jak w przypadku takim szokiem, jak wiemy, była no, ta pełnoskalowa wojna rosyjska i nagle się okazało, że nikt nie był za tym, żeby z Rosją rozmawiać, układać się i tak dalej. Przecież nikt nie odpowiedział politycznie za wzmacnianie hmm, Putina, no, który dzisiaj, no wszyscy mówią, że jest mordercą, tak, i, i e, nie mają złudzeń. Więc bardzo szybko ci prorosyjscy, to zresztą tak jak w przypadku, no nie wiem, Donalda Tuska, prawda, najbardziej prorosyjskiego jednak premiera w, naszym, w na naszej historii po 89 roku, udają, tutaj, że zawsze mieli inne stanowisko. I podobnie jest teraz, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. No, w tej chwili społeczeństwa, też te zamożne, muszą płacić za tę politykę. To jest polityka niezwykle kosztowna, no a zapewne że kosztowna nie będzie, no dopóki to się odbywało, prawda, płaciły nie wiem, firmy, ale teraz na przykład no, będą płacić. Y- posiadacze domów, tak? No bo będą musieli, one też, budownictwa ma być też zeroemisyjne. I to dotyczy, no nie wiem, środków transportu, czym mamy się poruszać i dotyczy oczywiście rolnictwa. I teraz wie pan, znowu jest ten sam zabieg. Ci, którzy odpowiadają za tą politykę, Europejska Partia Ludowa, socjaliści i demokraci, Renew, te wszystkie ugrupowania, prezydent Macron, Olaf Scholz, czy rząd niemiecki, no i oczywiście przede wszystkim Komisja Ursula von der Leyen i sławny i sławetny Franz Timmermans, który tł, główny twórca Green Deal'u razem z Ursulą von der Leyen, to oni mówią, że za tę politykę odpowiada y, 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 komisarz Wojciechowski tak, który, który w ramach oczywiście swoich kompetencji ogranicza, samo zresztą... No za dobrze, ale, to, ale to świadczy,
0: że tutaj. świadczy, że to jest pewien koniec pomysłu na Zielony Ład. Uznajemy, że wymyślił go Janusz Wojciechowski, wszystko na niego zrzucamy i, i temat jest tak, martwy.
1: oczywiście. Nie, nie jest koniec, bo oni jednocześnie tam wycofują się z, z pewnych rzeczy, no na przykład ten Urszula von der Leyen mówiła już z tych 100. Nawozów, prawda, nie środków ochronnych, prawda? Więc z pewnych rzeczy, deklaracji, ale generalnie się nie wycofują, tylko czekają do wyborów. To jest tak samo jak z tymi projektami centralizacji Unii Zniesienia zasady Jednomyślności. Nie będzie żadnego, nie zwołają żadnego konwentu teraz, no bo to byłby temat y, y, dla kampanii w, na całym kontynencie europejskim, w wszystkich krajach i wszędzie by ludzie, y, wyborcy by y, y, prawdopodobnie poparli mocniej partię y, odrzucający tej pomysł. Nie tylko, bo to jest temat w Polsce, ale nie jest w Niemczech, nie jest we Francji, nie jest w Hiszpanii, a stałby się tematem. Więc oni poczekają do wyborów, zapewnią sobie następną kadencję, a następnie tylnymi drzwiami przeprowadzą wszystkie zmiany i będą oczywiście kontynuować Green Deal, no może z pewnymi zmianami, bo Europejska Partia Ludowa nagle się otrząsnęła i się okazała, że jest przeciwko temu planom odbudowy przyrody. Tak? I, no i teraz Manfred Weber jest głównym krytykiem Ursuli von der Leyen w, w czasie debaty w parlamencie. No może, może nie najostrzejszym, ale głównym w sensie, powiedzmy, też wagi, wagi politycznej. No jak zwykle jest taka sama, to jest taka taktyka zmiany, no taka trochę jak ta, która doprowadziła koalicję 13 grudnia do władzy w Polsce. Dużo obiecać, udać że się nie odpowiada za własne błędy, powiedzieć, że nastąpi jakaś zmiana, a potem oczywiście wrócić. Donald Tusk też w kampanii nie mówił, że nie będzie żadnych wielkich programów inwestycyjnych. Za chwilę, prawda, nie będzie programu. Będziemy oczywiście łamać konstytucję i praworządność. No a za chwilę oczywiście i od po wyborach podniesiemy w 50 o 100% ceny, ceny elektryczności i energii. No tego nie powiedział, ale to zrobi. No i podobnie będzie w tym przypadku.
0: Panie profesorze, na koniec przed wyborami do Europarlamentu będą wybory samorządowe. Donald Tusk kontynuuje narrację z wyborów parlamentarnych, walczy, to jest jego zdaniem, zdaniem Lecz. premiera, walka dobra ze złem.
1: No to jest właśnie ten manicheizm, który który istnieje w polskiej polskiej polityce. Ja pamiętam te czasy, kiedy byliśmy sektą smoleńską, mieliśmy wyginąć jak dinozaury, nie wiem czy czy, czy pan pan pamięta. tak, oni oczywiście są na fali powygrane i wykorzystują bardzo brutalne, brutalne metody. Wiadomo, że też po przegranych wyborach no, sytuacja zawsze, nastroje nie są najlepsze. Czy po wyborem myśmy wygrali Prawo i Sprawiedliwość, ale, ale niestety... Ale rząd strasiliście. Do... No więc właśnie, więc utrata, utrata władzy. No cóż, trzeba w imię tych ważniejszych rzeczy, jaki jest interes Polski. Na szczęście są takie sygnały, które wydają się bardzo ciekawe i też pokazują, no, że część naszych partnerów zachodnich jednak przygląda się tej sytuacji, która w Polsce. Mam na myśli zaproszenie do Stanów Zjednoczonych przez prezydenta Bidena, również prezydenta Dudy na te roz- rozmowy. To jest wyraźny sygnał, że chcę, chcą nasi partnerzy amerykańscy, których niestety ambasador nie zachowuje się tak, jak bym chciał, w naszym kraju, no ale powiedzmy, że to jest administracja, amerykański taki sygnał, że się mówi, myśli się o pali- polityce w kategoriach całości, a poza tym myślę, że do no tak proniemieckiego, doślepionego, jeżeli chodzi o Unię i jej wszystkie propozycje, a teraz wyraźnie jest taka tendencja, żeby trochę tych Amerykanów z Europy znowu w, w, odsunąć, prawda, czy wypchnąć. Rzekomo pod różnym tam wypowiedzi, dosyć nieszczęsnej do, do Donalda Trumpa. No ale jest to jednak świadectwo, że jednak nasi partnerzy amerykańscy tak bacznie przyglądają polskim, polskiej sytuacji. I wie pan, ja też słyszę od widzę w wątpliwości u wielu moich kolegów właśnie z Europejskiej Partii Ludowej, czy rzeczywiście to idzie w takim kierunku i czy Donald Tusk jest tym czempionem praworządności, konstytucjonalizmu i, i wartości europejskiej, jakim, jakim się zda, zdawało.
0: Panie tak. profesorze, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość się w takim wypadku do tych dwóch kampanii wyborczych, a potem trzeciej prezydenckiej szykować?
1: Wie pan, ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy przeszli do bardziej merytorycznej kampanii. To znaczy my, ja uważam, że zawsze wygrywaliśmy oczywiście jest potrzebny taki okres mobilizacji, zwłaszcza w sytuacji trudnej. Przypomnę rok jest 2010, najbardziej tragiczny rok w historii. Jeden z najbardziej tragicznych czasów czy okresu. I wtedy, wtedy nastąpiła oczywiście taka mobilizacja tych ludzi, trochę przegrupowywanie sił. Niektórzy ludzie odeszli wtedy z niektórzy politycy spraw, sprawiedliwości, ale potem rozpoczęliśmy taką bardzo mocną, silną i dyskusję programową i myślę, że to znaczy my musimy po prostu dotrzeć do, do tej części społeczeństwa, którą utraciliśmy w wyniku trochę jednak bardzo trudnej części drugiej kadencji, gdzie była bardzo chwiejna większość parlamentarna. I też nie, no, trzeba to wyraźnie powiedzieć, no, różnych błędów i słabości różnych ludzi, nie mogący opanować swojej chęci bogacenia się, czasami niekompetentnych, czasami zbyt, zbyt agresywnych też w stosunku do... Naszych konkurentów. No to
0: na koniec, panie profesorze, wracamy do początku naszej rozmowy i do tego, że no, niejako Dominik Tarczyński zastępuje profesora Ryszarda Legutko.
1: No, wie pan. Legutko. panie redaktorze.
0: Czy jest coś przeciwstawnego, niż pan profesor by oczekiwał? Tak można wnioskować.
1: No niekoniecznie, no niekoniecznie. Po pierwsze wchodzimy w czas kampanii. Po drugie jak, w którym kierunku Pójdziemy, będzie pokazywała, pokazy, będzie te, tego zależał również wynik wy, wy, wyborów i kampania. I wszystko się, może ktoś słusznie powiedział z naszego że pan jaki że to po części należy też interpretować jako trochę gra skrzydłami, czy dwoma grą różnymi stylami uprawiania polityki. Ja bym tylko apelował do Prawa i Sprawiedliwości właśnie, żeby nie zapominała o wkładzie, że żeby wygrać trzeba mieć również w swoich szeregach takie osoby jak profesor Legutko i trzeba je cenić i właściwie też ich kompetencje i sposób uprawiania polityki używać. I to się wcale nie musi wykluczać z jakąś nową rolą do wyborów Dominika Tarczyńskiego.
0: O tym mówił profesor Zdzisław Krasnodemski, który wystartuje w tych wyborach do Europarlamentu, czy nie wystartuje?
1: Panie redaktorze, nie ma jeszcze jeszcze listy. Ja już byłem też przez dwie kadencje europosłem, Jeżeli zostanę zaoferowany mi miejsce, które... Będzie dla mnie do zaakceptowania. To ja oczywiście jestem gotowy kontynuować, bo to jest tak w Parlamencie Europejskim dodam, że widzę to na przykład po niektórych posłach niemieckich, że oni po, właśnie, że się buduje jakoś wpływy również w komisji. Łatwiej jest po paru. Myślę, że w trzeciej kadencji, gdyby ona była, mógłbym rzeczywiście się przydać trochę. Jeżeli by nasza polityka również zmierza do tego, żeby poszerzać swoje wpływy i prowadzić taką politykę, która, która byłaby jednocześnie energiczna i skuteczna, no to, to wtedy się zdecyduję. W innym przypadku oczywiście zajmę się z życiem kontemplatywnym. Ja, panie redaktorze, byłem szczęśliwym człowiekiem, miałem co robić, zanim zostałem europosłem i przypuszczam, że również będzie tak, gdy już nie będę.
0: To jest sygnał polityczny. Co do swojego startu, profesora Zdzisława Krasademskiego, Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.